0: 吴亦凡强奸聚众淫乱案一审宣判，他获刑13年，同时还被判驱逐出境。同时，他还被查出有涉税问题。那么，未来会如何执行啊？还有哪些法律问题可能出现？吴亦凡还会回到中国吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事呃，吴亦凡这个案子也是折腾很久了啊。最早呢是2021年6月被杜美竹爆料啊，之后呢他还发过一个声明，说要有问题呢自己会去监狱啊。然后呢7月份的时候。朝阳警方就发布通报说，已经把他给刑拘了。那后来批捕呢？倒是今年六月起诉啊。当时比较意外的是，除了强奸罪，还加了一个聚众淫乱的罪名。那当时我就说过啊，一看这个法院是朝阳法院，就知道啊，这个只能是判有期徒刑了。那么现在一审呢，判了十三年，其中强奸罪啊判了十一年六个月，聚众淫乱判了一年六个月啊，同时附加驱逐出境。当然，理论上啊还可以上诉进行二审，但是我觉得呢变化的可能性不大了啊、呃。另外，税务部门还给吴亦凡开了个大罚单，呃，说他通过在2019年至2020年期间，采取虚构业务转换收入性质、虚假申报，通过境内外多个关联企业隐匿个人收入等方式偷逃税款 0.95 亿元啊、呃，其他少交税款 0.84 亿元，最后算是罚金呢，总共是6亿元。啊，那么先说说这个驱逐出境吧。呃，这是刑法的附加刑，国内一般案子比较少见啊。就是刑期结束之后啊，由这个管教干部、看守武警和公安机关的外事民警共同押送啊。边检呢会给他一份执行通知书啊，然后他就登上离开中国的交通工具啊，咱们就拜拜了。那当然了，这个交通工具费用自理啊。那么根据出境入境管理法，他十年之内不许回来。所以如果不考虑他有什么阻止他人重大犯罪活动啊，什么抗拒自然灾害啊产生的减刑，啊，那么按照这个羁押一日折抵刑期一日吧，啊，他应该是可以在2034年获释。那么获释当天呢，啊，遣返回加拿大。那么完事呢，在2044年，啊， 5 4岁的吴亦凡先生就有可能。在中国跟他的粉丝们继续见面啊！当然了，如果考虑减刑啊，可能能快个三四年啊，也不是很久。但是到时候还要看中国政府是不是能够同意啊，给他签证什么的啊，否则他也进不来。那所以，如果他的粉丝是真爱粉呢？啊，您可以再稍微等等。我等你啊！那当然，未来他是不是有可能在加拿大被起诉？呃，这个其实也是有悬念的啊，因为根据此前美国侨报网的报道呢，有律师称其在洛杉矶强奸未成年女粉丝。呃，具体这个女粉丝在不在这次宣判的案子里头呢？不确定啊、呃，但是目前看这个时间地点应该是对不上的。那如果说她回加拿大没人找她也就算了啊，万一人家又去告她啊，这个就不好说有什么结果了。那么两个实刑的罪名呢，这比较清晰啊。这个聚众淫乱呢，就是伙同他人组织另外两个女性酒后进行淫乱活动。呃，这个淫乱活动呢，不一定是发生性关系啊，就是有一些过不了审的内容也算啊。那么按理说呢，这里至少还有一个共犯，因为他是伙同他人嘛。那具体是谁呢？咱也不知道。那么吴亦凡以前的朋友啊，有谁最近没动静的啊？现在反正是缺谁谁尴尬。啊，总之这个罪名呢是本来就只判五年以下，那看他这个情节呢，倒应该也不是太重。这个强奸罪这边啊是大头了。2 0 2零年11月至12月期间啊，其在住所先后趁三名女性醉酒后不知反抗或不能反抗之机，强行与之发生性关系。那么根据两高发布的定罪量刑指导意见，强奸妇女、呢，奸幼女三人的，可以在10年至13年有期徒刑幅度内确定量刑起点。啊，当然这个通报里没有提到是否有未成年人啊，不过也没有提说是否有积极赔偿啊、如实供述啊、被害人谅解呀、啊、认罪认罚这些可能、呃、减少刑期的这个情节，呃，所以呢不太好判断。但一般来说，官方没提的话，我倾向于可能就是没有。呃，另外有一个地方呢，我现在不是很确定，就是他强奸这三个人有没有附带民事诉讼？理论上呢，被害人是可以向他要求道歉赔偿，如果有未成年女性还可以索要精神损害赔偿。呃，成年女性其实也不是说完全不能提啊，我是比较建议，如果有这类似情况是可以提的。那么这个不知道是没有呢，还是说就通报里面涉及到这部分？呃，醉酒罚单这个事儿呢，其实大家都比较熟悉了啊，前头已经出了好几个艺人。啊，涉及这个问题，他这个数呢，呃，确实是比较大的。那么现在问题呢，在于他能不能足额及时缴纳这部分的罚金啊和、呃、欠条额。如果不能啊，这是有可能构成逃税罪。那这就看他能不能拿出这些钱来了。呃、啊，另外一个值得关注的地方呢，是他引发的相关民事诉讼的风险。呃、啊，出事之前他应该是有呃十几个代言啊，那么按说这些代言合同等同于都是他违约了，那么具体赔多少钱这不好说。不过目前呢，他之前的经纪公司是被华谊起诉了，呃，是不是有可能会对他再提起诉讼？这个咱们现在不确定，因为毕竟都没有到诉讼时效呢。所以哪天哪个金主爸爸啊想起来说，哎，这小子把我们坑了啊，咱们告他一把，哎、呃，这个其实是有可能的啊。不过。我怀疑这公司啊，现在，呃，还能存续多久？因为这公司十月份的时候已经上了这个企业异常经营名录了，原因是呢，未依照规定期限公示年度报告。那么朝阳区市场监督管理局其实已经在执法了啊。这个公司究竟还能存在多久啊？我是很怀疑。那么还有一些网友呢在讨论说他之前那几个名誉权胜诉的案子啊，我记得他被捕之后还有人讨论过说这些案子是不是能翻案？呃，我觉得呢可能性基本不大了啊。虽然说那个吴亦凡被判决了。啊，首先呢，未必跟这些名誉侵权的言论完全覆盖。比如说，有人称这个吴亦凡约粉啊，这个可能呃能对得上；但是有人散布说他夜店选妃，啊，你这个怎么证实？有人说他吃喝嫖赌欠下 3.5 亿，吃喝有可能，嫖赌这事儿你怎么证实？他现在要能给认定成嫖，我估计他半夜都能笑醒了。所以呢，啊、呃，不是说只要他翻车了啊、呃，你所有针对他的言论就都没问题了，而且这个时间恐怕也对不上啊。就这个有些人发表的这个侵权言论，我们看是在2017年前后，那么这个审判提到的犯罪时间呢，最早也是2018年。呃，那你不是还没有证据证明他之前就存在你说这个问题吗？当然了，你可以尝试申诉啊，但是我觉得这个事儿呢。嗯、呃，比较有难度，所以，呃，可能确实有些艺人呢是不太干净啊，但是有些网络发言还是要慎重啊，有一份证据说一分话的好。嗯、呃，总之这个事儿呢算是基本尘埃落定吧。啊、呃，我想对于司法界来说，其实呃并不是什么特别复杂的案子，但是对于中国娱乐业啊，其实真的是很值得思考的一件事。吴亦凡作为一个知名艺人，堕落到成为强奸犯这个过程中，整个娱乐业的这个环境啊，他的经纪人、他的合作方、他的亲人朋友。在这里到底起到了什么作用啊？是对他的一些言行完全没有察觉吗？其实我觉得都是值得好好思考的。包括他涉税的这个问题啊，这肯定不是他一个人能干成的。那么其他人在这个过程中啊，起到了什么样的作用啊？包括之前其实也不是一起两起了，这个是值得整个行业去反思的。总之，我们是不希望看到下一个吴亦凡了啊！当然，这个呢，我也不希望见了。那么，以上呢，就是我对吴亦凡一审宣判的一个分享。跟前两天咱们说了，欢迎不同意见。小伙伴评论区、弹幕区留言，如果您觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻、法律的观点。谢谢大家。